0: Genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Handelskraft Digital Business Talk. Es geht weiter mit unserer Podcast-Reihe zum Thema DXP. Wir haben euch dazu geballte Ladung Tackles versprochen und die bekommt ihr auch. Deswegen haben wir heute gleich zwei Experten und Expertinnen eingeladen und zwar von Adobe. Und Adobe, wie ihr alle wisst, hat ein sehr großes Leistungsangebot. Unsere beiden Gäste sind im Bereich der Digital Experience zu Hause und geben euch damit mit Sicherheit eine weitere spannende Perspektive auf das Thema DXP. Aber überzeugt euch doch selbst. Ich begrüße hiermit recht herzlich zum einen Monika Schütz, Head of Mittelstand bei Adobe, und zum anderen Christian Vogel, Go-to-Market-Lead-Content für Zentraleuropa. Herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Steffen und auch hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Ich freue mich und würde sagen, wir gehen direkt los ins
0: Sprint Planning.
1: Unsere erste Rubrik ist vergleichbar mit einem Art Kick-Off-Meeting, um so ein besseres Bild von euch zu bekommen. Und dafür habe ich fünf knackige Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und ich schieße los, ihr könnt dann einfach abwechselnd eure Antworten sagen. Die erste, Sudoku lösen oder Activity spielen?
0: Sudoku lösen. Activity.
1: Fahrradtour oder Laufbandwalk? Fahrradtour. Da bin ich auch beim Fahrradfahren dabei. Edeka oder Flink? Edeka.
0: Flink, gibt es aber hier gar nicht bei uns.
1: Terminplaner oder Kalender-App? Kalender-App. Ja, definitiv digital. Und die letzte, Kundengespräch oder Marktanalyse?
0: Kundengespräch.
1: Kundengespräch, absolut. Schön, ihr hattet einen bunten Blumenstrauß an Gemeinsamkeiten und Differenzen, finde ich gut. Ja, was Kundengespräche und Marktanalysen vielleicht sonst noch so mit eurer täglichen Arbeit zu tun haben, erfahren wir sicherlich in unserer nächsten Rubrik.
2: Daily Scrum
1: Das Daily Scrum ist die zentrale Praktik beim agilen Arbeiten und damit auch der Kern im Handelskraft Digital Business Talk. Und hier wollen wir nun so richtig in unser Thema DXP einsteigen und wir starten dafür mit einem Spiel.
0: Erklärst den Großeltern.
1: Ja, ich erkläre euch einmal die Spielregeln. Da wir heute sowieso aus der Reihe zu dritt sind, statt zu zweit, machen wir auch das Spielen ein kleines bisschen anders. Normalerweise dürfen meine Gäste ein Thema erklären, wie zum Beispiel DXP. In eurem Fall machen wir es aber ein bisschen anders. Ihr dürft eure Jobpositionen erklären, also Head of Mittelstand und Go-To-Market-Lead, Content für Zentraleuropa. Und ähm, als Vorstellung... Könnt ihr euch äh, jemand Älteres, der vielleicht gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben, vorstellen oder jemand ganz, ganz Kleines, Junges. Wichtig ist nur, dass es einfach bleibt. Ihr könnt äh, Metaphern verwenden, Analogien, was auch immer euch hilft. Die einzige Bedingung ist nur, dass es einfach bleibt, sprich kein Buzzword-Bingo, wie man so schön sagt. Falls doch, habe ich meinen Basser dabei, äh, den ich drücke. Und ja, falls ein Buzzword fällt, drücke ich den und dann würde ich euch bitten, den Begriff zu erklären. Aber vielleicht brauche ich den auch gar nicht. Und wenn ihr bereit seid, dürft ihr loslegen. Monika, möchtest du starten?
2: Muss ich mal starten? Dann schauen wir mal, ob der Buzzer angeschmissen wird. <lacht> genau, ja, Head of Mittelstand ist ja ein ganz toller Titel. Was verbirgt sich denn dahinter? Ich bin eben bei Adobe bei uns zuständig in Zentraleuropa dafür, dass wir für unsere Kunden eben genau aus diesem Segment letztendlich die richtigen Lösungen auswählen unseren Vertrieb dafür gut ausstellen, dass wir eben auch die Sprache unserer Kunden verstehen ähm, und dafür dann eben auch gute Angebote machen, mit denen im Mittelstand dann die Kunden von uns erfolgreich werden im digitalen Bereich.
0: Nicht schlecht.
1: Nicht gebassert, jawohl. Nicht gebassert, Christian, du musst jetzt nachlegen, würde ich sagen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Oh ja, das ist eine... Eine schöne Aufgabe und ich hätte mir mal gewünscht, dass mir jemand meinen Job erklärt. Dann wäre es für mich jetzt natürlich auch ein bisschen einfacher. Also grundsätzlich der Titel ist Go-to-Market-Lead Content für Central Europe. Und damit fällt das genau in diesen Bereich Digital Experience plattform über den wir heute sprechen wollen. Und was mache ich als Go-to-Market-Lead? Also im Prinzip bin ich verantwortlich für die... Ähm, ich sag mal, die Message, die wir in den Markt hier in Zentraleuropa aussprechen. Und dafür spreche ich mit unseren Vertriebsteams, informiere die darüber, welche Neuheiten es uns in unserem so Produktportfolio gibt, ähm, was da die relevanten Themen sind, die wir adressieren möchten. Und ähm, genauso arbeite ich dann mit unserem Partnermanagement zusammen, die diese Geschichten natürlich auch aufnehmen, mit den jeweiligen Partnern sprechen. Und ich bin sehr häufig im Austausch mit Kunden auf Events, Veranstaltungen und auch in Webinaren, wo ich oftmals als Sprecher auftrete und eben diese sag mal, Nachrichten, diese Messages äh, verbreite und mit meinen eigenen Worten gerne wiedergebe. Und so der dritte Bereich ist halt ähm, die interne Abstimmung mit den Teams, die unsere Produkte weiterentwickeln, die dafür verantwortlich sind, was wir entwickeln, warum wir es entwickeln und wie wir das Ganze vermarkten wollen. Und da bin ich quasi das Bindeglied zwischen den nach außen gerichteten Teams und den intern bei uns im Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da war schon einiges dabei, was mit einer DXP zu tun haben könnte. Und Christian, meine erste Frage, die geht an dich. Was ist denn eine DXP-Aussicht von Adobe? Welche drei Eigenschaften macht eine DXP eurer Meinung nach
0: aus? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Sicht ähm, sind, ist eine DXP im Prinzip ein Sammelsurium an den Lösungen, die man braucht, um eine gute uh, Digital Experience für die Kunden, seiner Kunden zu ermöglichen. Und äh, da gehören dann verschiedene Bereiche dazu. Das ist einmal der Bereich Content-Erstellung, dann ist es ein Bereich Personalisierung und Ausspielung der jeweiligen Informationen. Und ähm, wenn man sich die Frage stellt, wie wird denn meine Digital Experience wirklich erfolgreich? Da muss man sich halt sehr stark darum kümmern, dass eine Webseite natürlich vernünftig aussieht. Ja? Ein gutes Layout ist entscheidend für den Erfolg. Das zweite, Personalisierung, mindestens genauso entscheidend, wenn nicht noch mehr, denn wir wissen genau, wenn ein Content direkt und gut auf mich zugeschnitten ist, dann ist er für mich erfolgreicher, fühlt sich besser an und die Ergebnisse fürs Unternehmen sind entsprechend auch besser. Und der dritte Aspekt ist, Performance. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Kanal, meine Webseite performant ist. Denn es gibt so Statistiken, die sagen, dass zum Beispiel 50% Prozent der Benutzer abspringen, wenn eine Webseite länger als drei Sekunden braucht zum Laden. Ja, und wir wissen genau, 50% Prozent an Personen, die wir verlieren auf der Webseite, das ist nicht so gut. Und wir wissen genauso, dass wenn eine Webseite sehr performant ist, dass wir mehr äh, Besucher kriegen durch höheres SEO-Ranking. Ähm, wie gesagt, die Bounce-Rate sinkt. Und die Average Order Value und solche Metriken steigen äh, massiv. Das heißt, Performance als wirklich wichtiger dritter Aspekt neben Personalisierung und einer guten und einfachen Content-Erstellung sind die drei Eigenschaften, die man aus meiner Sicht braucht.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Das war sehr knackig. Ich fasse das nochmal trotzdem für die Zuhörenden zusammen. Also erstens Layout, zweitens beziehungsweise Design, zweitens Personalisierung und das dritte ist die Performance. Das geht ja jetzt auch in so eine Richtung Content-Commerce und da würde ich gerne noch wissen, wie ist da die Unterscheidung beziehungsweise wie hängt Content-Commerce mit DXP zusammen?
0: Genau, also den Erfolg einer Webseite, den misst man ja in der Regel über Conversions. Das heißt, man will ja immer irgendetwas konvertieren. Das ist ja der Grund, wofür man überhaupt diese digitalen Kanäle hat. Sei es, dass man unbekannte Nutzer zu bekannten Nutzer machen will, damit man sie über andere Kanäle noch bespielen kann. Sei es, dass man beispielsweise PDF-Dokumente runterladen will, wo dann weitere Produktinformationen drin sind. Das sind natürlich so ein paar Conversion-Ziele, die typischerweise Webseiten haben. Commerce, würde ich mal sagen, ist so der offensichtlichste Faktor in dieser Welt. Das heißt, am einfachsten kann ich natürlich messen, wie groß plötzlich mein Warenkorb wird. Ja, oder wie viele äh, Verkäufe ich über meine Webseite habe. Das heißt, ähm, das ist das äh, Top-Conversion-Ziel eigentlich, das ich mit meiner Webseite haben kann. Und damit hängt das nahtlos zusammen. Weil ich möchte natürlich viele Verkäufe haben, Braucht daher eine gute Integration von Commerce. Commerce alleine macht aber auch keinen Sinn, weil ich meine Produkte, ähm, die ich ausstelle, natürlich auch gut beschrieben haben möchte. Ja, das heißt, ich möchte sie auszeichnen mit Bildern, ich habe oftmals Marketingtexte, die ich schreibe, ich habe vielleicht dedizierte Landingpages, auf denen ich neue Produkte vorstelle und bewerbe. Und all das hängt natürlich nahtlos zusammen. Das heißt, ein wichtiger Faktor einer DXP ist immer Commerce, aber in Verbindung mit gutem Content.
1: Vielen Dank. Und ähm, ich habe jetzt auch schon rausgehört, mit einer DXP kann man natürlich auch seine Conversion-Ziele steigern, weil man eben ein nahtlosen, beeindruckendes Gesamterlebnis hat. Kannst du uns noch weitere Gründe nennen, warum Unternehmen sich denn Gedanken über einen DXP-Ansatz machen sollten?
0: Ja, ich glaube, das, wo man ähm, vor 20 Jahren vielleicht eine Webseite für gemacht hat, wo man gesagt hat, jedes Unternehmen braucht eine Webseite, quasi wie so eine Webvisitenkarte, das ist natürlich etwas, was nicht mehr ausreichend ist. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden. Ähm, Aber Es gibt, selbst wenn man diese Conversion-Ziele nicht hat, zum Beispiel, ich sag mal, Produkte über die Webseite zu verkaufen, gibt es immer noch den Faktor wie beispielsweise äh, Jobausschreibung. Ja, die Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, haben natürlich eine große Herausforderung, ein neues Personal zu finden. Und da ist eine Webseite der zentrale erste Anlaufpunkt für jeden, der sich irgendwo bewirbt. Ja, und auch da geht das quasi Hand in Hand zu sagen, ich brauche eine gute, eine performante und eine einfach zu benutzbare Webseite, um auch meinen ich sag mal, Bewerbern die Möglichkeit geben zu können, sich gut mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Ja, und wir wissen dann, dass selbst im B2B Personalisierung ein super wichtiger Faktor ist, mehr also als reine Content-Erstellung, personalisierter Content zugeschnitten auf die jeweiligen Nutzer, hilft immer, um die Conversions äh, hochzutreiben. Und Performance, ich sage es gerne nochmal, das garantiert im Prinzip diese Conversion-Verbesserung sogar. Ja, und deswegen ist es halt wichtiger, ähm, statt nur einer Webseite, die nur ein paar Informationen über das Unternehmen enthält, wirklich zu investieren in Personalisierung und all diese Themen, die halt eine DXP an der Stelle bietet.
1: Ja, du hast es schon genannt, Mittelstand. Monika, wie sieht es da denn aus? Wird da schon ein DXP-Ansatz genutzt?
2: Ja, total gerne. Also ich würde vielleicht zu dem Ganzen nochmal dazu Wir sprechen jetzt ja so ein bisschen über diesen technologischen Aspekt letztendlich bei der DXP hier gerade in dem Podcast. Aber warum wir das alles machen, hat ja was mit den Kunden zu tun. Also wir wollen eben den Kunden oder auch hoffentlich bald Kunden, also den typischen Prospects eben eine gute Experience bieten. Und da, wenn man jetzt mal sich so ein bisschen den Mittelstand anschaut, würde ich einfach nochmal schnell eine Zahl reinschmeißen wollen, wo wir eine Umfrage eben tatsächlich auch gemacht haben, ist jetzt zwar ziemlich exakt ein Jahr her, aber ich glaube, es wird sich nicht so eklatant geändert haben. Da haben wir im Mittelstand eben gefragt, äh, wie sieht es denn bei euch in euren Firmen aus mit einer eben digitalen und kundenzentrierten Strategie? Also, wie sehr lassen sich denn diese Firmen auf die Reise ein, wo man dann am Schluss irgendwann auch über Technologie spricht. Und da haben eben tatsächlich auch die Entscheider gesagt, 73 Prozent, also fast äh, eben drei Viertel, ja, das ist absolut wichtig und zukunftsweisend. Das finde ich erstmal schon nochmal eine gute Zahl, dass man eben sagt, der Mittelstand, der ja eben sich so per se auch durch sehr viel Unternehmertum auszeichnet, ja, also von den Kleinen eben bis ja auch zu den großen Weltmarktführern, die wir im Mittelstand so haben. Sie sagen, das ist für uns ein Thema, das wir als wichtig erkannt haben. Das ist so eine Zahl, die, finde ich, erstmal positiv macht. Wenn man dann einen Schritt weiter aber geht, wie weit sind die denn so jetzt auf ihrer Reise, dann finde ich, treffe ich nach wie vor auf ein sehr gemischtes Bild letztendlich. Also ganz klassisch jetzt irgendwie in, in drei Kategorien eigentlich, wenn man es so einteilt, eben die Firmen, die sich halt schon auf den Weg gemacht haben und auch tatsächlich schon solche Projekte umgesetzt haben, die sagen, ich versuche eben meine digitalen Kanäle irgendwie so auszugestalten, dass sie eben nutzbringend sind und das dann jetzt auch vielleicht sogar schon weiterentwickeln können, weil sie ja schon längst damit angefangen haben. Und dann eben die Firmen, die zwar, so wie ich es gesagt habe, wissen, es ist wichtig und ähm, ja sich auch mit den Begriffen und ähnlichem auseinandergesetzt haben, und jetzt halt anfangen, die sich vielleicht so ein erstes Projekt vornehmen, weil sie sagen, genau das, was Christian gemeint hat, meine Webvisitenkarte, die reicht halt nicht mehr, ich muss das jetzt mal irgendwie kundenzentrierter gestalten. Oder weil sie einen ersten Versuch mal mit einem Onlineshop machen, also die sozusagen die ersten Schritte gehen und dann gibt es leider halt nach wie vor... Immer noch die Kategorie 3, die aber Gott sei Dank immer kleiner wird, die doch noch im alten Verharren, ja, wo wir sagen, ja, warum brauche ich denn das eigentlich? Ich verkaufe irgendwie eine Maschine, was brauche ich denn da für einen Webauftritt -Web oder sowas, ja? Und eben noch nicht erkannt haben, dass auch eben in diesem B2B-Bereich sich ganz, ganz viel verändert, weil sich die Kunden verändern. Ja? Demografisch, wie aber auch halt in dem, was sie können und eben von auch einem klassischen Maschinenbauhersteller erwarten. Also insofern. Ein gemischtes Bild.
1: Ja, spannend. Ich bin beeindruckt. 73 Prozent ähm, sind dafür. Also der Wille, beziehungsweise der Wille ist da. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangsbasis. Und du hast auch schon von Reise zur DXP gesprochen. Kannst du von einem Unternehmen berichten, das dich vielleicht auf seiner Reise zur DXP beeindruckt hat? Also du musst auch keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du ähm, so ein bisschen was aus dem Use Case berichten.
2: Ja, ich habe ähm, so gedacht, ich könnte vielleicht auch aus, aus zwei sozusagen Nähkästchen mal ein bisschen plaudern, ähm, was ein bisschen unterschiedliche Cases eben auch sind. Aber klassischer Mittelstand hat tatsächlich oft ein Bild, dass sie im B2B unterwegs sind, so wie ich es gerade gesagt habe, aber jetzt eben oft auch den Weg gehen, hm, ich kann mir ja aber auch meine Endkunden sozusagen vielleicht sogar erschließen, also B2C plötzlich mit aufmachen. Ähm, und im B2B-Bereich habe ich jetzt an zwei Firmen gedacht, das eine ist ähm, einer, der stellt sozusagen Optimierungen im Produktionsbereich für Bahnlauftechnik her, also wenn ich Stoffe erstellen kann beispielsweise oder Plastikbahnen erstellen, mit denen dann irgendwie das Tetra Pak gebaut wird und ähnliches. Ja, Und die haben mich sehr beeindruckt, weil die eben auch gesagt haben, ja, unsere ganze Landschaft ist technologisch einfach alt und hat eigentlich nicht so wirklich viel mit Kundenbedürfnissen zu tun. Und Die haben sich jetzt eben mit Adobe in dem Fall natürlich auf die Reise gemacht und gesagt, wir wollen tatsächlich jetzt mal so ein Kundenportal aufbauen, einen Online-Shop und da mal die ersten Schritte gehen haben sich für unsere Commerce-Lösung, dann eben auch Analytics und Target, um zwei, drei Produkte hier reinzuschmeißen, entschieden. Das heißt, die haben gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg und haben wirklich jetzt in dem Online-Shop beispielsweise, wenn ich mich dort als Kunde anmelde, kann ich die Bestellungen der letzten zehn Jahre aufrufen. Was ich eine ganz tolle, ich wollte den Punkt rausgreifen, weil ich diese Sache so toll finde, dass ich, nee, ich starte nicht auf null, weil warum soll ich denn dann überhaupt diesen Online-Shop nutzen, sondern also gleich eben den Kunden in den Mittelpunkt gestellt, ich muss denen Mehrwert bieten und wenn die ihre alten Bestellungen dort finden, dann können sie eben ganz leicht wieder bestellen. Ja, das ist so der Kundengedanke. Gleichzeitig Effizienzgewinn für äh, die Firma selber, die dann, äh, tatsächlich, also eine Zeitersparnis intern haben. Geht's nicht nur um die Umsatzzahlen, Conversion-Ziele, wie Christian gesagt hat vorhin, sondern auch eben interne Effizienzen, die sparen sich tatsächlich 2500 Stunden im Vertrieb, im Innendienst gespart, durch das, das dass jetzt die Kunden sozusagen auch selbst machen können. Und ein zweiter, den ich äh, einfach ganz toll jetzt auch finde, der ist tatsächlich mitten in der Reise sozusagen, ein äh, klassischer Schrauben- und Verbindungshersteller, ja also der auch wieder typisch hier Weltmarktführer eigentlich ist, in deutschen Landen sitzt, aber weltweit vertreibt eben seine Schrauben. Und da haben wir gesagt, die hatten auch schon eben entsprechend internationalen Auftritt, aber auch ein bisschen sozusagen letztendlich halt will und sagt haben, wir haben erkannt, wir haben verschiedene Nutzergruppen und zwar die Nutzergruppen jetzt gar nicht nur extern, sondern unsere Webseite wird auch eben vom Innen- und Außendienst genutzt. Also muss ich schauen, dass ich eine Webseite erstelle, die auf diese Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen eingeht. Und da kommt ganz viel, was Christian vorher gesagt hatte, tatsächlich angefangen von, ich brauche ein Design und Content, sich da nochmal auf den Weg zu machen, mit Personabildung und User-Journeys sich zu überlegen, welchen Contents brauche ich, wie muss das Design ausschauen und sich da dann eben jetzt auch auf diesen Weg gemacht, ihre Webseite zu machen, eben in dem Fall jetzt mit dem Experience-Manager, wo jetzt auch eben in die verschiedenen Länder ausrollen können, auch da wieder Zeitersparnisse haben, weil sie ähm, einfach schneller ihr beispielsweise ihre Kampagnen ausrollen können, die Website jetzt auch auswerten können. Den Punkt finde ich ist noch wichtig, was wir über den noch so gesprochen haben schon, dass man ja auch laufend optimieren kann. Ja? Also eben nicht so ein Projekt ist einmal gemacht und dann äh, ist die nächsten drei Jahre nichts mehr, sondern man schaut eben kontinuierlich, was macht denn der Nutzer mit meinen Contents, um es dann eben zu verbessern. Ja, und der Ausblick bei denen ist jetzt tatsächlich auch der nächste Schritt beim Kundenportal, noch Commerce eben anzuschließen.
1: Richtig cool. Ich finde, ähm, mit diesen Use Cases wird auch deutlich, dass vielleicht der zunächst mal vermeintliche Mehraufwand, jetzt so einen DXP-Ansatz aufzubauen, ähm, sich dann aber auch doch so gut entwickelt und man... Du hast gerade gesagt, über 200 Vertriebsstunden einsparen und 2.500 ähm,
2: sogar richtig massiv. Also das macht wirklich einen Unterschied dann, genau, weil die Zeit steht ja für andere Tätigkeiten zur Verfügung. Also das ist ja eigentlich das Wichtige und meistens sind genau diese Stunden auch Arbeiten, die vielleicht nicht so furchtbar viel Spaß machen.
1: Also steht dann für sinnstiftenderes zur Verfügung. Ja, ne, das finde ich richtig äh, schön, dass man da sieht, wie effizienzgetrieben das dann eben ist und wie sich das dann auch auszahlt mit einem vielleicht vermeintlichen Mehraufwand zunächst. Ja, ähm, Monika, wie siehst du denn ähm, die Herausforderungen im Mittelstand gerade noch so? Also wo, wo hakt es denn? Ja, ich denke, auch äh, Klassisches sind
2: eigentlich drei Sachen. Das eine ist tatsächlich das Thema Geschwindigkeit, so banal das klingt, also, aber die Geschwindigkeit, mit der sich Technologie weiterentwickelt, stellt so Firmen natürlich schon vor Herausforderungen schlicht und ergreifend mitzuhalten. Erstens mal, was eben die Technik als solches angeht, aber auch, weil sich durch diese veränderte Technologie die Kundenerwartungen eben sehr schnell auch ändern, weil wir alle, so wie wir heute auch in dem Podcast sitzen, natürlich das, was wir im Privaten eben digital erleben, in unserer Berufswelt ja auch einbringen. Also insofern... Ähm, das ist, denke ich, was, wo wir in Deutschland, denke ich, insbesondere im Mittelstand, manchmal nochmal sagen müssen, mehr diese Einstellung, ich probiere was aus. Ja, und von diesem German Engineering, äh, ich muss alles erstmal drei Jahre durch geplant haben und dann starte ich, äh, vielleicht ein bisschen mehr in den Mut, ich probiere mal diese Technologie aus und dann verbessere sich diesen Ansatz zu gehen. Und die anderen zwei Sachen sind Daten und KI. Wie hängt das zusammen? Insofern, weil Daten die Grundlage für alles sind, was wir heute hier besprechen, wenn wir über Digital Experience sprechen. Ich kann halt nur ein tolles Kundenerlebnis schaffen, wenn ich weiß, was mein Gegenüber eigentlich möchte. Und dann muss ich mir eine Datenstrategie mal als Basis auch zurechtlegen. Und KI, da kann vielleicht Christian du auch mich nochmal gerne hier ein bisschen ergänzen. Das ist natürlich das, wenn wir über Technologieveränderungen jetzt gerade gucken, was die letzten Monate passiert, haben wir plötzlich eine Entwicklungskurve, die vorher so ein bisschen, sage ich mal, sich die letzten Jahre vor sich hin entwickelte und jetzt einfach explodiert. Und da auch wieder dieses Unternehmertum zu sehen, ich sehe da eine Chance in dieser KI, diesen, diesen sozusagen Mindset zu haben, sagen, Mensch, ja, da kann ja auch mein Team beispielsweise entlastet werden, wenn mich die Technologie eben mit so ganz, also banalen Dingen wie der Bildausschnitt wird eben von der KI automatisch ausgewählt. Ja, und die Tags werden entsprechend richtig gesetzt. Wenn ich mich mit sowas ein bisschen auseinandersetze, merke ich auch, es bringt mir als Unternehmen was und dann kann man eben ja auch hier, glaube ich, ganz viel jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sich nochmal
1: weiterentwickeln. Ja, da hast du ein großes Thema aufgemacht, KI, Monika. Und du hast ja auch schon ähm, an Christian so ein bisschen übergeben. Deswegen, Christian, vielleicht kannst du nochmal mal darauf eingehen, wie jetzt die Lösungen von Adobe genau bei diesen Herausforderungen, äh, Daten zu verwenden, KI einzusetzen. Wie äh, kann Adobe da helfen und wie ordnen sich die Lösungen in das Portfolio einer DXP ein?
0: Ja, sehr gerne. Also was wir grundsätzlich ja sehen, auch gerade im Mittelstand, ist, dass jedes Unternehmen gerade vor einer anderen Herausforderung steht. Na, die einen sind vielleicht, was die reine Content-Erstellung angeht, schon ein bisschen weiter und möchten in den Bereich Personalisierung investieren. Und bei anderen ist es genau andersrum. So Und das Gute ist, man kann eigentlich genau da starten, wo man die größten Herausforderungen gerade hat. Und KI unterstützt eigentlich in jedem Schritt in dieser Kette. Und wir haben auch die passenden Lösungen für jeden Schritt in der Kette. Und es geht wirklich vorne los und das kennt man ja von Adobe sicherlich, Photoshop und Co., die kreativen Tools, in die natürlich KI nahtlos integriert ist, was wir auch, das hört sich so an, wie gerade vorgestellt, es war vor einem halben Jahr und es hat einen, einen riesen Schwung gegeben. Ich glaube, wir haben mittlerweile drei Milliarden Bilder, die mit unserer äh, KI Firefly erstellt wurden. Ja, Das ist nahtlos integriert in ein Photoshop. Und damit startet im Prinzip der der Kreativprozess, wenn ich äh, Assets verwenden will. Und es geht dann weiter mit einer Zentralisierung äh, im Asset Management System. Und dann weiter mit einer nahtlosen Integration ins Content Management, weil den Content, den ich ja da verwendet habe, den möchte ich direkt vielleicht auf meiner äh, Webseite, auf irgendeinem anderen digitalen Kanal, in einem Digital Signage, also Screen in Store irgendwo verwenden oder in meinen Marketingkampagnen, die ich per E-Mails verteile. Und das bieten wir halt an mit einer nahtlosen Integration. So, und dann geht es weiter. Ich habe den Content ausgespielt über all die Kanäle, bespiele das für verschiedene Audiences und ich möchte ja wissen, was passiert mit dem Content. Das heißt, wir bieten auch die entsprechenden Tools, um diese Daten zu sammeln auf jedem Kanal und dann zentral zu aggregieren, weil ich habe vielleicht ähm, unterschiedliche äh, IDs, die ich auf einem, einem Mobile-Phone verwende, ne, weil ich da in einer App anders eingeloggt bin, wie aggregiere ich das mit dem Benutzer, der sich gerade über meine Webseite bewegt. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess und dafür bieten wir eben auch die entsprechenden Lösungen an, das zu tun. Und damit ich dann diese Daten wieder verwenden kann, da so bestimmte Audiences entwickeln, die sagen, okay, wir haben hier mehrere Personen, die fallen in das gleiche Muster, ne, die interessieren sich für dieselbe Art von Content, die möchten vielleicht dieselbe Art von Produkten kaufen, wir wissen, die sitzen vielleicht in der gleichen Region und anhand anderer Metriken können wir vielleicht sogar das Alter einschätzen oder das Geschlecht, sodass wir wirklich so Audiences ähm, entwickeln können aus all diesen Datenmengen und wenn ich so eine Audience habe, kann ich die auch wieder sehr individuell ähm, ansteuern mit entsprechendem Content, ja, das heißt, ich möchte natürlich den Männern da draußen nicht unbedingt Kleider anbieten, sondern vielleicht Anzüge, so banal sich das jetzt anhört. Und im Sommer vielleicht ein Eis bewerben ja und nicht was anderes. Und das ist wahnsinnig entscheidend. Und das geht dann so weit herauszufinden, warum funktionieren bestimmte Bilder für bestimmte Audiences besser als andere? Und wozu führt das wieder in der Kette? Einerseits, ich kann bestimmte Bilder erzeugen, die für meine Audiences besser funktionieren. Ja, das ist einmal ein Punkt, aber das führt dann wieder zu noch mehr Content, den ich erstelle. Und das Zweite ist, wenn ich weiß, dass eine bestimmte Art von Medien überhaupt nicht funktioniert, dann lasse ich das sein und spare da Ressourcen. Und wie komme ich als Unternehmen überhaupt in die Lage, diese große Menge an Content, an Assets zu erstellen? Da spielt natürlich KI mit rein. Und wieder dieser Punkt Demokratisierung. Wir haben beispielsweise direkt aus dem Asset-Management heraus eine direkte Verbindung in Adobe Express. Und das ist eine Lösung, womit selbst ich, als jemand, der mit Photoshop so nicht so richtig klarkommt, weil das wirklich für die Profis ist und da bin ich weit von weg, ja, aber Express ermöglicht es selbst mir, auf einfachste Art und Weise äh, Bilder zu bearbeiten und daraus vielleicht Content zu erstellen für Social-Media-Kampagnen. Und genau darum geht es. Ja, bestimmte Dinge wiederverwenden, einfach anzupassen und sofort auszuspielen. Und jeder soll dafür äh, in die Lage versetzt werden. Ja, und dann ist auch die Fragestellung, muss ich lernen, wie man in einem komplexen Content-Management-System Content pflegt mit verschiedenen Komponenten? Oder mache ich das nicht wieder in word dokumenten wo eh jeder Autor in der Lage ist, mit zu arbeiten? Ja, es geht da sehr stark um diese Vereinfachung dieser ganzen Prozesse. Und das ist so eine zentrale Fragestellung, die wir immer haben, wie können wir es noch weiter vereinfachen, wie können wir noch mehr Leute mit einbeziehen, Content zu erstellen, damit die Unternehmen in der Lage sind, wirklich personalisiert den Content auszuspielen. Und je personalisierter der Content ist, desto besser funktioniert er dann nachweislich auch.
1: Ja, schön, du hast eine richtig tolle Kette angefangen bei einem kleinen Bild irgendwie oder einem einfachen Bild ähm, erklärt. Das war sehr plastisch und da waren auch schon ganz, ganz viele Vorteile einer DXP drin, wie eben die individuelle Ansprache, das Personalisieren, dass alles nahtlos in verschiedene Systeme übergeht. Kannst du vielleicht nochmal drei Vorteile einer DXP mit Adobe kurz und knackig für unsere Zuhörenden zusammenfassen?
0: Gerne. Das eine hast du gerade selber gesagt. Das ist nämlich diese nahtlose Integration sämtlicher Tools, weil wir wirklich für jeden Punkt in dieser Kette eine Lösung haben und wenn sie aus einem Haus kommen, arbeiten sie halt perfekt miteinander, das ist klar. Das zweite ist, für uns ist wirklich der Erfolg dieser Digital Experience im, äh, im Vordergrund. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, was macht den Erfolg raus, das ist das, woran wir selber unseren eigenen Erfolg messen. Und deswegen habe ich vorher dieses äh, Thema Performance auch so häufig erwähnt. Ja, das macht den Erfolg aus, das ist wichtig und das ist für uns eine eigene Metrik, um auch unseren Erfolg zu definieren. Und der dritte Punkt ist ähm, die Einfachheit für jeden, der an dieser Kette mitarbeitet. Das wirklich als wichtigen Ausdruck zu nehmen. Äh, Content erstellen in Word, Assets bearbeiten, direkt mit Express. Super simpel, super einfach und für jeden ohne großen Schulauf Schulungsaufwand zu lernen.
1: Dankeschön, Christian. Wir neigen uns dem Ende des Podcasts zu. Deswegen möchte ich Monika, dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wenn sich Unternehmen jetzt für einen DXP-Ansatz entscheiden, wie geht's dann los und was brauchen sie dafür?
2: Ja, also bei Designprinzipien sagt man ja oft, äh, ja, Form follows Function. Ja, und im Zweifelsfall hier bei diesem Thema DXP würde ich halt auch sagen, Technologie folgt dem User. Ja. Also insofern kommt eben diese Kundenorientierung ganz am Anfang für mich zum Loslegen. Diese kundenorientierte Einstellung muss ähm, nach vorne gehen. Und für diese Umsetzung, wenn man das ernst meint, gibt es halt in den Firmen ja tatsächlich noch oft relativ viele Silos. Das heißt, es braucht ein Mandat tatsächlich von oben. Ja. Also es braucht dann einen, der das wirklich treiben kann, Sei das jetzt ein Projektleiter, sei, nennt man den Product Owner, wie auch immer, aber es braucht jemanden, der wirklich auch das Mandat hat, dann eben so Dinge auch umzusetzen, damit eben im Sinne des Kunden auch so eine Plattform letztendlich erstellt werden kann. Und das Zweite, davon hatte ich vorhin mal einfließen lassen, ist diese Datenstrategie, wie gesagt, wenn ich meine Kunden ernst nehme, dann muss ich eben auch wissen, was sie brauchen und wollen. Das äh, geht im Vorfeld los, dass ich mir, wie gesagt, bei der User Journey in Personabildung schon Gedanken mache und dann eben aber auch im laufenden, wie es der Christian sagt, doch, äh, laufende Messen ja, und merken, was funktioniert und was nicht. Und der dritte Schritt ist natürlich dann, wie gesagt, Technologie kommt eigentlich am Schluss, die Toolauswahl. Ja, also welche Tools bieten mir das? was ich vorhabe, wie machen mir das Leben einfach, also nicht nur sozusagen das, was für die Kunden gut funktioniert, sondern auch für mich als Unternehmen gut funktioniert und einen erfahrenen Dienstleister. Also das würde ich auch jedem eben immer raten. Sucht euch jemand, ähm, der Projekte gemacht hat, der eventuell in eurer Branche unterwegs war, weil ihr da einfach auf die Erfahrung setzen könnt und ja sozusagen ähm, einfach profitieren könnt, sowohl vom Know-how des Dienstleisters als auch eben jetzt sage ich mal beim Softwarehersteller. Gerade bei Software as a Service habe ich halt einfach das komplette Paket, das ich kaufe mit entsprechenden Weiterentwicklungen, muss mich um vieles nicht kümmern. Genau, das sind so, denke ich, die drei Schritte und dann kann es losgehen.
1: Wow, vielen Dank. Ähm, auch da waren wieder so viele praktische Tipps und Hinweise dabei. Und vielen Dank euch beiden. Wem es jetzt wie mir geht und äh, auch noch mehr Informationen zum Thema DXP möchte, dem kann ich das Whitepaper verlinken, das findet ihr in den Shownotes, checkt das mal aus und wenn ihr dann sowieso gerade schon dabei seid, abonniert auch den handelskraftische Business Talk, um keinen Experten-Tipps mehr wie von Monika oder Christian zu verpassen und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr sofort eine Nachricht. Und bevor es jetzt in die Retro geht, möchte ich mich bei euch beiden, Monika und Christian, herzlich bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Vielen Dank und sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. Retrospektive.
1: Früher hat es gereicht, Websites als digitale Visitenkarten zu betrachten. Aber das war gestern. Was schon heute und morgen anders ist, ist, dass E-Commerce und Digital Business mehr sind. Nämlich, Achtung, Buzzword-Alarm, Experience-Business. Und ihr seid diejenigen, die diese Experience, die Erlebnisse für eure Kunden und für eure Mitarbeitenden gestaltet. Ein DXP-Ansatz kann euch genau dabei unterstützen, dabei eure Kunden nahtlos, konsistent und personalisiert zu erreichen. Dabei euren Teams die Tools an die Hand zu geben, genau diese Ziele einfach und effizient voranzutreiben. Und Digital Business ist auch deshalb mehr, weil sich mit dem technologischen Fortschritt nicht nur Technologieanforderungen, sondern auch Kundenbedürfnisse permanent wandeln, die es gilt zu erfüllen. Oder besser noch, diese vorauszusehen. Denn Erfolg in der digitalen Welt wird vor allem anhand von Conversions gemessen. Eure Website für Interessierte in Kunden verwandeln und Kunden in Fans Dafür spielt eure Systemlandschaft und besonders, wie sich euer Shop- und Content Management-System darin eingliedern die Schlüsselrolle. Christian hat es so erklärt: Commerce als Basis kombiniert mit passendem Content. Das ist der Weg zu DXP mit Adobe. Ein DXP-Ansatz von Adobe erfüllt drei Eigenschaften. Erstens Design, zweitens Personalisierung und drittens Performance. Und wir haben natürlich auch über die Vorteile der DXP gesprochen. Ich erinnere da nur an die 2000 Vertriebsstunden. Und wenn wir schon bei Erinnern sind, Daten sind das Fundament einer jeden DXP. Mit Adobe könnt ihr all eure Anwendungen Daten und auch KI-Getrieben nutzen. Und was mich ganz persönlich noch begeistert hat, kreative Ideen sollen nicht an technischen Hürden scheitern. Mit Adobe sind daher alle Tools ganz leicht bedienbar. Für alle. Stichwort Demokratisierung. Auch diese Folge der Podcast-Reihe zeigt, dass es keine Einheitslösung für eine DXP gibt. Adobe bietet euch aber definitiv vielseitige Werkzeuge, die nahtlos ineinandergreifen und euch unterstützen, eure Conversion-Ziele zu erreichen. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles Im Text als Video, im Webinar oder on stage. Daily Tacklers liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen, handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See hey you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur Source. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Lisa Reichstädter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.